0: Wow, ich geniesse es, mega einfach in Gottes Gegenwart zu sein, mit euch zusammen Gott anzubeten, Gott zu erleben. Das ist wunderbar. Ich brauche das immer wieder. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Was, was habe ich auf dem Herzen auch für 2010? Und ich möchte eigentlich mit dem anfangen. Und das passt gerade so schön in die Zeit, wo wir jetzt rauskommen. Das, das ist eine Stelle, die man besonders anspricht aus dem 2. Korintherbrief, Vers 6, 16 bis 18. Und da redet es eigentlich von, von Heiligkeit, von, von einem klaren Lebensstil, von Jesus kompromisslos nachfolgen und keine Sünde im Leben zulassen. Wie mittendrin ist so ein Goldnugget. Und da heisst es, 2. Korinther 6, bis 18 Und welche Gemeinschaft kann zwischen dem Tempel Gottes und Götzenbildern bestehen? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb verlasst sie und trennt euch von ihnen, spricht der Herr. Rührt Ihre unreinen Dinge nicht an und ich werde Euch mit offenen Armen aufnehmen. Ich werde, ich werde Euer Vater sein und Ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Mir berührt vor allem der Vers dazwischen oder die Sätze dazwischen hin. Ich will mitten unter Ihnen sein und mitten unter Ihnen leben. Ich will Ihr Gott sein und Sie sollen mein Volk sein. Was für eine Verheißung von Gott. Was für eine Aussage, was für ein Ausdruck von seinem Herz, dass er unter uns wohnen und unter uns sein will. Und ich habe die Stellen im Alten Testament nachgelesen, es kommt aus 3. Mose und nachher wird es einem Hesekiel noch einmal aufgenommen. Der Herzenschrei von Gott einfach unter uns zu sein. Und irgendwo, wo ich, wo ich das gelesen habe, hat das so angeklungen in meinem eigenen Herzen. Und ich wusste, das ist etwas für uns auch, für 2010, für uns als Vineyard, für uns als Weggemeinschaft, die miteinander unterwegs sind, für die Leute, die dazukommen. Ich glaube, Gott, Gott wünscht sich einfach noch eine Stärke unter uns zu wohnen. Und da meine ich, vor allem auch bei uns persönlich, ich wünsche mir, dass, dass Gott einfach mehr Platz hat in meinem Leben, dass, dass Jesus realer wird in meinem Alltag, dass seine Gegenwart spürbarer wird für mich und für die Menschen um mich herum, dass Gott mehr lebt in unserer Familie. Mit unseren kleinen Kindern, weiss ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat, ob sie dir besser folgen oder nicht. Ob <lacht> sie ein bisschen ein friedlicher sind, oder? Aber einfach, dass Gott, dass Gott unter uns lebt, in unserer Familie, dass, dass das Auswirkungen hat auf unsere Nachbarn, Auswirkungen hat auf, auf Kinder, die zu uns kommen und spielen. Auswirkungen hat auf Nachbarn wie wir Wein, oder die, die merken, dass Gott unter uns lebt. Und ich wünsche mir auch, dass Gott einfach noch eines zunimmt unter uns. In so einem Moment, wenn wir Gott anbeten, wenn wir austauschen, wenn wir füreinander betten, in den Kleingruppen, in einem eins Eis in den Minigruppen, im Gottesdienst, in den Kleingruppen nach Mass, wenn wir rausgehen auf die Strasse, wenn wir Grill im Park oder Killen im Park machen, wenn wir mit unseren Freunden aus dem parklitz zu tun haben, Leute, die Alkoholiker sind oder von der Drogenabhängigkeit oder im Methadonprogramm oder gerade rauskommen oder wie auch immer und auf der Sozialhilfe sind, Hilfe brauchen, ich wünsche mir, dass dort der Gott einfach hinbricht mit seiner Gegenwart. Und er verspricht, ich will unter euch wohnen. Mitten in dem innen, wo wir drinnen sind. Mitten in unserem Zerbruch, mitten in unseren Fehlern, mitten in unseren Herausforderungen, mitten in unserem Alltag. Mitten in dem, wo, wo uns gut geht und nicht gut geht und wo wir verzweifelt sind und können jubeln, weil alles so gut läuft. Mitten in unserem Frust ab den Kindern, die nicht folgen und wieder streiten und der Freude, wenn sie brav sind und mitten im, im Stress mit dem Chef und mit dem Arbeitsplatz und dem Konto oder und Mitten in dem innen, wo Gott einfach ist. Oh, da geht mein Herz auf. Da geht mein Herz auf. Und ich weiss einfach, dass das für uns sollte eine Betonung sein und dürfen eine Betonung sein. Und ich wünsche mir, dass das für uns alle einfach ein Fokus ist von diesem Jahr. Einfach eine Zunahme von seinem Wirken unter uns. Eine Zunahme von seiner Gegenwart, von seiner Liebe, von, seiner spürbaren, von seinem spürbaren Wirken. Ich wünsche mir, dass... dass dass mehr Leute geheilt werden. Ich wünsche mir, dass mehr Leute den Sinn vom Leben finden. Ich wünsche mir, dass mehr Leute durch uns den Gott persönlich kennenlernen. Ich wünsche mir, dass Gott einfach sichtbarer wird. In erster Linie in unserem Alltag. Dort, wo wir sind. In unserer Familie. Aber natürlich auch hier, wenn wir zusammenkommen. Es hat immer verschiedene Ebene. Kann ich ein bisschen anstecken mit dem? Wir sind so ruhig. <lacht> bin ich bin mir gar nicht gewöhnt. Aber es ist, ich glaube, es ist einfach ein Herzenschrei von Gott. Ein Wunsch. Er sagt ja, ich wott. Ich wott. Er wott. Ich wott unter Ihnen sein. Ich wott unter euch sein. Wie ich ja da auch. Ich wott unter euch sein. Familie Neichenberger. Familie gloter Familie Wehr. Familie Blünier. Familie Zacharia. Ich wott unter euch sein. Mitten unter euch wott ich leben. Ich wott euer Gott sein. Und ihr seid mein Volk. Meine Söhne und meine Töchter. Beten wir für das. Nehmen wir uns kurz schnell Zeit. Einfach eine Minuten. Jeder für sich, am Platz. Einfach persönlich. Kurz, schnell. Einfach kannst du sagen, ja Jesus, zieh du neu ein. Er ist ja sowieso da, aber gleich, dass er zunimmt, sich ausbreitet, sich wird. Jesus, was für eine Verheißung, Dass wir dein Tempel dürfen sein. Dass du uns zu deinem Tempel gemacht hast. Dass du miteinander unter uns leben willst. Und wir laden dich einfach ein. Heiliger Geist, wir sagen dir, dass du Platz hast, Raum hast. Hilf uns und lehre uns auch einfach Platz zu machen, Raum zu machen für dich, für uns zu suchen. Du willst und wir sagen dir, wir wollen auch das Einzelne, als Familie, aber auch als Weggemeinschaft, als geistliche Familie, als sind, sagen wir, ja. Ja, wir wollen, wir wollen, dass du Platz hast. Wir wollen, dass du Raum hast. Amen. So, der Einstieg in den Römerbrief. Vier Gottesdienste, wo wir uns mit dem Römerbrief auseinandersetzen. Ein wunderbarer Brief. Meine Aufgabe ist, die ersten sechs Kapitel mit euch anzuschauen. Und gleichzeitig auch, oh, es geht fast Kreuz um, das wäre gar nicht gut. Gleichzeitig noch einen kurzen Überblick zu geben. Aber äh, der Römerbrief ist ein wunderbarer Brief. Aber zuerst noch einmal ist herzlich willkommen vor allem die, die zum ersten Mal da sind. Ich weiss, sie sind schon begrüßt worden, aber gleich von meiner Seite noch einmal es ist lässig, dass er da sind. Ich hoffe, dass er Anschluss findet, dass ihr reinkommt, ja. dass er in die reinkommt, weil wir sind nicht ein Kinder, wo in erster Linie mit Programm strukturiert ist, sondern wir sind eine Weggemeinschaft, die miteinander unterwegs ist und unsere Grundschlag sind Freundschaft. Ja. Wir haben verschiedene Sachen, die das ermöglichen. Workshops, Kleingruppen, Brönschgottesdienst, das ist eine super Sache, ist der Ende Monat wieder ein. Nächsten Sonntag gehen wir als Familie, die, die wollen, mit den Kindern ins Hallenbad wollen, Das ist eine gute Sache, die man Leute kennenlernt. Wie sieht jemand in den Badehase aus? <lacht> ja. Steigen wir aber ein in den Römerbrief. Ich möchte gerade die ersten zwei Versen vorlesen. Wie gesagt, vier Gottesdienste, wo es um den Römerbrief geht. Ich habe mir überlegt, wie viele Mal müsstest du den Römerbrief durchlesen, wenn du sagst, ich lese für jede Übersetzung jede Bibelübersetzung von jedem Heimal in in eine durch. Viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal. Aber es könnte doch ein gutes Ziel sein, zum Beispiel zu sagen, für jeden Gottesdienst, den wir in dieser Zeit haben, lese ich den Römerbrief eine durch dann wär's viermal. Kannst du sagen, für jede Woche, wo wir uns mit dem Römerbrief beschäftigen, lesen in eine Stunde, dann wär's achtmal. Oder sagen, ja, gut, nein, so viel schaffe ich nicht, aber minimum zweimal in der Zeit, wo wir uns mit dem Römerbrief beschäftigen, möchte ich ihn durchlesen. Das könnte ein gutes Ziel sein, oder? Weil wenn wir miteinander über ein Buch ähm, austauschen und reden ist so wichtig, dass du das nach dass sie in der KI-Gruppe, im Workshop, in der Familie, dass, dass du das lesst miteinander und darüber austauschen. Im Kolosser 1,16 heisst es, Lernt das Wort von Christus reichlich unter euch wohnen. Lernt es unter euch wohnen. Apostelgeschichte 2,42 heisst, sie sind zusammengekommen und haben über die Lehre der Apostel geredet. Und um was geht es da? Es geht darum, austauschen. Darüber zu reden, was einem wichtig ist. Es geht darum, das zu leben nicht einfach nur eine Predigt zu hören, sondern selber drin zu gehen. Aber jetzt zum Römerbrief, die ersten zwei Versen, mit der Wille haben wir es wahrscheinlich gefunden, und zuerst Sanders da. Da heißt es, dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener von Jesus Christus. Ich wurde von Gott zum Apostel berufen und beauftragt, seine gute Botschaft zu verkündigen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in den Heiligen Schriften angekündigt hat. Dieser Brief, der Römerbrief, ist ein Brief im eigentlichen Sinn, ein Brief, wo eine Person in einer Schickt ja Und der, der das schickt, das ist der Paulus. Er selber hat es nicht geschrieben, er hat es diktieren das heisst Am Schluss des Briefs, wer das, wer das aufgeschrieben hat, aber der Paulus ist der, der hinter dem Brief steht. Ich denke, die meisten von uns haben ein eine Vorstellung, wer der Paulus ist. Er ist etwa 5 nach Christus auf die Welt gekommen. Bin ist nicht ganz sicher, irgendwo zwischen 5 vor Christus und 10 nach Christus ist die Zeitspanne, wo er geboren wurde, sein kann. Aber die wahrscheinlichste Vermutung ist 5 nach Christus, ist er auf die Welt gekommen. Und er ist aufgewachsen als strenggläubiger Jude. Er bezeichnet sich selber als Pharisäer. Einer, der wirklich das Gesetz, das Alte Testament will haben und, und, und ehrlich einfach Gott willen nachfolgen. Und wo, wo die Christen aufgekommen sind, wo Jesus aufgekommen ist, ist er einer von denen, der sie stark bekämpft hat. Er ja. war dabei, gewesen, wo Stephanus gesteinigt worden ist. Und nachher hat er sogar in die Synagoge gegangen, hat sich Briefe gegeben, dass er auf Damaskus gehen kann und dort auch die Christen verfolgen, sie ins Gefängnisreue, sie umbringen. Und dort auf dem Weg nach Damaskus hat er eine Begegnung. Er begegnet dem auferstandenen Jesus. Zu dieser Zeit ist er schon gestorben, auferstanden, aber Jesus begegnet ihm. Er fällt vom Ross, fällt hinten runter, ist drei Tage blind. Aber er hört die Stimme und sagt, Saulus, wieso verfolgst du mich? Und da wird einen, einen gewöhnlichen Jünger, ein gewöhnlicher Mann, Hananias heisst er, wird berufen, zu dem zum, zum Saulus zu gehen. Und alle haben gewusst, der Saulus, das ist der Böse, das der, der, uns verfolgt, das der, der, uns umbringt. Und gleich, von Gott geführt, geht er in die Herren, legt ihm Hände auf, er fährt da gesehen, er nimmt Jesus sein Leben auf und lässt sich laufen Das war ungefähr 35 nach Christus, gewesen. also der Paulus war etwa 30. Gewesen. Und nachher hat er von wüten. Im anderen Sinn, er hat auch von Jesus zu predigen und, und eine Aufruhr ist passiert und alles und so und nachher hat er sie ihn in die Wüste geschickt. Und es heisst jetzt so also schön und dann hatte die Gemeinde Ruhe. <lacht> und das ist die Zeit von der Vorbereitung von Paulus, ist in der Wüste war ist nachher auch in Jerusalem verschiedene Mal, ist nachher zu Antioch und etwa 46 nach Christus, also der wäre er 41, ist er auf die erste Missionsreise. 46 bis 48, wir sehen das hier. Die verschiedenen Missionsreisen. Die erste Missionsreise war relativ klein. Das wäre das grüne hier. Von Antioch aus sind sie hier oben, Hier unten und dann unten durch und wieder zurück. Ja. Das war die erste Missionsreise. 46 bis 48. Die zweite Missionsreise, 50 bis 52, war nachher schon ein bisschen weiter. Das ist hier das rote. Das sind sie auch von Antioch aus. Sind sie hier oben durch. Da, das, so und nachher zurück. Auf Jerusalem. Das war die zweite Missionsreise, die sind sie ein bisschen weiter. Paulus hat hier recht viele Gemeinden gegründet, recht viel bewegt. Und nachher kam die dritte Missionsreise, gekommen, wo er auch wieder hier ist. Da. Und nachher ist er relativ lang zu Ephesus geblieben, fast drei Jahre. Die, die Missionsreise war 53 bis 57 gewesen. und eigentlich die ersten drei Jahre oder zweieinhalb Jahre ist er da zu Ephesus. Gewesen. Und nachher ist er hier oben durch und da nachher auf Korinth gekommen. Und da in Korinth hat er den Brief geschrieben. Ja. Also hier in Korinth, er war unterwegs, er war nicht daheim, gsi. er war dort in einer Gemeinde, die er selber gegründet hat. Der, der Korintherbrief ist vorgeschrieben, worden, also die zwei, also eigentlich sind es so vier, die, die ganze Schreibwechsel und alles und so. Und er schreibt nachher einen Brief. Jetzt schauen wir schnell, an wer also den Brief schreibt. Ich meine, ist ja eigentlich logisch, er heisst Römerbrief, er schreibt es an die Römer, aber lass uns gleich hier schauen. Vers 6 und 7 heisst es, auch ihr liebe Freunde in Rom gehört zu denen die von Jesus Christus berufen worden seid. Gott liebt euch und hat euch dazu berufen, zu ihm zu gehören. Genau. Also, der Brief geht an die Römer. Gemeint in Rom. Jetzt gehen wir noch einmal zurück auf die Karte. Also da schreibt er den Brief, bevor er eigentlich noch zurückgeht auf Jerusalem. Und meine, er hat viel einfacher können da übergehen. Rom ist jemand oben, aber er hat gesagt: Nein, ich muss zuerst zurück auf Jerusalem. Ich muss zuerst dort Herren, wo das ganze herkommt. kommt. Ich muss meine Brüder wieder sehen. Ich muss ihnen das Geld vorbeibringen, das wir gesammelt haben. Und dort dann nachher wird er gefangen genommen. Ja, und ist zwei Jahre nachher in, 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 in Caesarea im Gefängnis, bevor er als Römerin nachher auf Rom bringen. Jetzt, und das ist noch etwas speziell, was wir wissen, im Römerbrief. Der Paulus schreibt den Römerbrief, an eine er schreibt einen Brief an einen Kehle, den er selber nicht kennt. Alle anderen Briefe haben den persönlichen Touch. Der Korintherbrief ist ein Kehle, den er selber gegründet hat. Der Epheserbrief ist ein Killer den er selber gegründet hat. Der Galaterbrief ist ein Menschen, die er persönlich kennt hat oder meistens kennt hat. Der Timotheus ist ein enger Weggefährte von ihm. Die Menschen hat er kennt und in allen Briefen sind persönliche Sachen drin. Im Korinther was die da für ein riesen Problem haben in der Killer. Es sind persönliche Dinge, die im Römerbrief fast nichts Persönliches, außer am Schluss, weil er kennt ein paar Leute. Und das ist ein riesiger Gewinn für uns, dass er die vielen nicht kennt hat. Wieso? Im Römerbrief haben wir eine wunderbare Grundlage vom christlichen Glauben. Die Grundtheologie. Was bedeutet es, mit Jesus zu leben? Was bedeutet es, zu glauben? Was bedeutet Sünde? Was bedeutet Gerechtigkeit? Was bedeutet Vergebung? Was bedeutet es mit Christus gestorben und auferstanden zu sein? Wie ist das Verhältnis zu Israel? Was hat das mit den Juden zu tun? Was hat das mit den Christen zu tun? All diese Fragen ja, kommen im Römerbrief vor. Und zwar in einer Art und Weise, wie alles miteinander ist. Das haben wir in keinem Brief sonst. Im Galaterbrief geht es um Gnade. Ja? Im Korintherbrief geht es um ihre Gemeindeprobleme und um, um, um das Abendmahl und um, um, um die Gabe. Ja? Im Epheserbrief, um was geht es um die Waffenrüstung? <lacht> und auferstanden sie mit Jesus und auch wieder Gnade. Also wir haben immer einen Ausschnitt, aber im Römerbrief haben wir eine Grundtheologie über den christlichen Glauben. Darum eignet sich der Römerbrief auch so gut, um all den christlichen Glauben in der ganzen Breite anzuschauen. Und darum bin ich ja so Fan von dem Römerbrief. Ich finde ihn super. Ja. Also die anderen sind auch super. Aber der ist super. Ja. <lacht> Vers 13 bis 15. Da heißt: Ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ich schon oft vorhatte, euch zu besuchen, aber bis jetzt immer daran gehindert wurde. Ich möchte erleben, dass meine Arbeit, wie bei den anderen Völkern, auch bei euch Früchte trägt. Also er hat sie nicht kennt, er ist noch nicht dorthin wie, wie können wir uns Rom vorstellen? Rom ist eine Stadt von etwa 1 Million Einwohnern zu der Zeit. Die Hauptstadt, von dem, von dem grossen Reich, also dort ist Leben gewesen, dort hat es pulsiert, dort ist es abgegangen. Etwa 1 Million äh, Einwohner, also der, der Römerbrief ist ungefähr 57 nach Christus geschrieben worden. Ja. In, in dieser Stadt Rom hat es etwa 4-5% Juden. Gehabt. Also etwa 40-50'000 Juden. Und die Gele in Rom ist, also... Das ist jetzt einfach eine Vermutung. Da weiß man nicht aus dem Neuen Testament heraus, aber Chile geschichtlich und, und, und sonst. Äh, äh, historisch kann man das irgendwo nachvollziehen. Ähm, die ersten Killen sind vorwiegend entstanden um die jüdischen Synagoge herum. Also die ersten Christen sind vorwiegend Menschen die einen jüdischen Hintergrund haben, in einer Synagoge waren, oder sogenannte Proselyte, Leute, die eigentlich keine jüdische Abstammung haben, aber nachher Juden sind Oder sogenannte Gottesfürchtige. Leute, die der Gott von den Juden, haben wollen, haben wollen ehren und Arbeiten und auch irgendwo mit der Synagoge zu tun haben. Jetzt, was heisst das für die Kirchen in Rom? Rom, eine Stadt von einer Million, etwa 40.000 bis 50.000 Juden, die hatten nicht eine Synagoge, die hatten nicht eine jüdische Gemeinschaft gehabt, die haben alle zusammengehört, sondern die waren verteilt gewesen, über die ganze Stadt. Also wenn wir uns die Kellen in Rom vorstellen, das müssen wir uns nicht vorstellen, das ist ein Ort, ein Gebäude, ein Gottesdienst, die haben alle den gleichen Namen. Man sagt, gesagt, ich gehöre zu den ersten Kellen in Rom, oder ich bin der erste Baptist oder ich bin der erste Pfingstler, oder wie auch immer. Nein, das waren ganz viele verschiedene Gemeinschaften, gewesen, verteilt über die Stadt, und wir waren miteinander vernetzt. Gewesen. Die haben zusammengehört. Teilweise haben sie vielleicht noch miteinander Gottesdienst gefeiert, teilweise einfach in den Häusern, teilweise war es einfach ein Lebensstil, gewesen, teilweise sind sie noch in die Synagogen, sind noch, ja, haben noch die jüdischen Feste mitgefeiert, das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also so müssen wir uns die Kirche in Rom vorstellen. Das zweite, und das finde ich ganz interessant, und ich hoffe, ich darf da auch schnell abschweifen und eine Nebenbemerkung machen, ja. finde ich wirklich interessant. Man weiß nicht, wer die Kirche in Rom gegründet hat. Ja, alle Kilen, die wir sonst davon lesen, wissen wir, okay, Ephesus gut gegründet wurde von Paulus, Korinth gegründet wurde von Paulus. Und wenn wir, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, so die Entwicklung der ersten Kille, dann sehen wir immer: den Petrus und noch der Paulus. Und der Paulus und der Paulus da, und der Paulus dort, und der Paulus das, und die Kille von Paulus, und das Wunder von Paulus, und das von Paulus wieder. Petrus, aber noch der Paulus. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber manchmal kann so das Bild entstehen, okay. Das Christsein wird ausbreitet durch die grossen Helden, durch die grossen Aposteln, durch die grossen Männer Gottes, durch Leute wie der Paulus. Und ein bisschen der Petrus, aber Leute wie der Paulus. Oder? Das könnte so der Ausschnitt sein. Aber schaut, die Apostelgeschichte gibt uns nur einen Ausschnitt aus dieser Zeit. Und der Ausschnitt ist richtig. Aber es heisst nicht, dass das größere Bild genau dem Ausschnitt entspricht. Was wir ja machen, ist, wir nehmen den Ausschnitt und den übertragen ihn auf das ganze Bild. Und wenn der Ausschnitt blau ist, ist das ganze Bild plötzlich auch blau. Aber nur weil der Ausschnitt blau ist, heisst das nicht, dass das ganze Bild auch blau ist, sondern es könnte sein, dass das noch ein blauen Rot ist. Und grün. Und damit die EVP vertreten ist geil. <lacht> Das Ist ja, schon ja möglich, oder? Ja. Aber da haben wir jetzt einen Kille. Die erste. Kille-Geschichte also hat lange Zeit gesagt, ja, das ist der Petrus, wo. Wo die Kirchen in Rom gegründet haben. Mittlerweile weiss man, der Petrus war gar noch nicht in Rom. Gewesen. Das ist gar nicht möglich. Sondern die Kirche in Rom wurde von Juden die für jüdische Feste zurück auf Jerusalem sind, dort zum Glauben gekommen sind, sie können dort taufen, vom Heiligen Geist gefüllt worden sind und zurück sind auf Rom und dort noch Christentum verbreitet haben. Die ersten drei Jahrhunderte hat das Christentum nicht durch die grossen Amtsträger und Apostel und Propheten und großartig verbreitet, sondern durch einfache Leute. Leute wie du und die. Und vor allem auch durch Frauen. Frauen, die auf dem Platz waren, Frauen, die auf dem Markt waren und der neben nebendran erzählt hat, wer Jesus ist und was sie mit Jesus erlebt haben und noch für sie gebetet hat und durch sie geheilt wurde. Und nachher hat sie Jesus angenommen und hat sich taufen und ist zum Treffen dazugekommen und hat dort gebetet und sie selber hat dann wieder eine andere anderen Marktfrau erzählt und da ist vielleicht, ist vielleicht ein Soldat gekommen am Markt und sie hat Äpfel verkauft oder Radiesli und hat dann gesagt, oh, die Radieschen sehen da gut aus und sie lachen immer so. Was ist denn mit ihnen? Sie sagt, ja vor einer Woche hat Jesus angenommen. Ja, wer ist denn der Jesus? Und dann erzählt sie dem Soldat von Jesus und der Soldat tut sein Leben für Jesus auf und lässt sich taufen und er lebt den Heiligen Geist und kommt auch als Gebet zu treffen und der Soldat ist... ist mit einem anderen Soldat zusammen auf der Wache, und der andere sagt, ja, aber wieso lachst du so? Und er sagt, ja, weißt du ja, gestern Jesus erlebt, ja, wer ist der Jesus? Und er tut sein Herz auf, und lässt sich noch taufen, und erfahrt den Heiligen Geist, und er ist wieder mit einem anderen auf der Wache, und dann bekehrt sich noch der Sklave, und, und die Frau, und der Diener, und die Großmutter, und so wächst es. Und so entsteht der Killen in Rom. Verstehen Sie? so entsteht ein Killen. Und manchmal, ich glaube, manchmal sind wir mit unserem Apostelgeschichte bild, ein bisschen zu fest prägt auf Leiter und auf Veranstaltungen und Projekte, aber die Kirchengeschichte in den ersten drei Jahrhunderten zeigt eigentlich klar, dass das christentum breitet sich aus, der ganz gewöhnliche Leute, die ihre Glauben an dem Ort leben, wo sie sind. Ja. In der heutigen Zeit, wir sind viel zu fest darauf fokussiert, Kirchen zu bauen, wo die Veranstaltung ist. Kirchen zu bauen, wo, wo der Gottesdienstzahl ist. Es ist wichtig, dass wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Das ist super, das braucht aber hey, viele leben wir dort, wo wir sind. Viele leben wir dort, wo unsere Familie ist. Viele leben wir dort, wo unser Alltag ist. Viele leben wir dort, wo, wo unser Hobby ist. Viele leben wir auf dem, auf dem Badmintonplatz und im Fitnesscenter und beim Joggen. Viele leben wir am Arbeitsplatz. Und dort gehen wir den Glauben weiter. Und dort breitet sich viele nachher aus. Merken die Trump-Bemerkung. Das ist nämlich der Weg, wo wir als Vignadaro unterwegs sind. Ja, wir nennen es organisch Missional. Uh. <lacht> Aber das, das ist die Römerkille. Die Kille die Römer hier in Runde ist genau so entstanden. Ganz organisch, natürlich. Vom einen zum anderen, zum nächsten. Und es hat sich da etwas gebildet. Und dort etwas gebildet. Es war niemand da, der sie kontrollieren konnte. Und einen Namen geben und irgendetwas. Und Paulus erwähnt keine Leiter. Da. Es braucht Leiterschaft. Es braucht Struktur. Es braucht das. Nicht, nicht, da ich nicht wegnehmen. Aber der Paulus, er merkt, um das geht es gar nicht, sondern im Römerbrief geht es um Lebensstil. Es geht um persönlichen Glauben, es geht darum, wie lebe ich den Glauben in meinem Alltag. Wie lebe ich den Glauben so, dass ich einen anderen weitergeben und verständlich machen. Und das ist etwas, von wir auch ganz neu entdecken müssen. Ganz neu, der Glauben daheim, der Glauben in der Familie, der Glauben in der Nachbarschaft. So, dass es weitergeht. Und dann ist eine zweite Rampenmerkung und dann komme ich da. Stärker zum Thema vom Römerbrief, Römer 15, Vers 24, da seid ihr, Ich habe vor, nach Spanien zu reisen und auf dem Weg dorthin in Rom Hall zu machen. Und wenn ich die Gemeinschaft mit euch eine Weile genossen habe, könnt ihr mich wieder auf die Reise schicken. Schrieb der Paulus. Das ist ein Schlingel, hä? Im Kapitel 1 schreibt er, ich freue mich so, euch zu sehen und ich freue mich so, euch kennenzulernen und ich freue mich so, dass wir gegenseitig ermutigt werden und dass ich von Jesus erzählen kann und dass wir miteinander Gott erleben. Und am Ende des Briefs schreibt er, aber wisst ihr, eigentlich wollte ich nur zu euch kommen, damit ich nachher auf Spanien kann. Eigentlich wollte ich nur zu euch kommen, um bei euch ein bisschen aufzudanken, eine fette Kollekte einzusammeln, ein paar Leute mitzunehmen, dass wir miteinander auf Spanien können. Und das ist sein Herz. Also ich wollte das nicht abstätzig sagen, aber das ist einfach in Paulus sein Herz. In Paulus sein Herz ist dort her wo, wo noch niemand jemand von Jesus gehört hat. Das ist in Paulus sein Herz. In Paulus sein Herz ist es den Menschen, die Jesus erzählen, die noch keine Möglichkeit haben, von diesem Jesus zu hören. Jetzt, wieso sage ich das? Ich meine, wir in der Schweiz denken ja, wir sind ein christliches Land. Mir fällt mehr und mehr auf, dass wir in der Schweiz eigentlich zu diesen Spaniern gehören. noch nie etwas von Jesus gehört haben. Also wir natürlich nicht da, Schwester, wahrscheinlich nicht da. Aber wir haben so viele Leute in unserem Umfeld. Sie wissen nun wer der Jesus ist und die würden auch nie in einen Gottesdienst kommen. Aber wir können zu ihnen gehen und ihnen vorleben, aus dem Leben, aus dem Beispiel, was das heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist da, wo ein das Ziel war. und darum schreibt er den Brief. Er schreibt ihnen den Brief, um zu zeigen, Schaut, das ist da, wo ich glaube. Das ist so, wie ich lebe. Das ist da, wo ich euch weitergehe Und nehmt mich doch auf, wenn ich da komme. Und so war es auch Der Paulus ist ja nachher als Gefangener auf Rom gekommen. Ist zwei Jahre dort in der Er war nicht im Kerker, sondern sie haben ihn nachher in Hausarrest gesteckt. Er war zwar in seiner Wohnung, gewesen, aber er konnte Leute können empfangen. Und dann ist die Kille gekommen. Und er hat, hat predigt und, und das und das gemacht. Und vermutlich, das ist jetzt nicht, Sicher, weil wir es nicht in der Bibel haben, sondern einfach so geschichtlich vermutet man, dass er nachher noch einmal freigelassen worden ist, Dass er auf einer vierten Missionsreise ist, noch auf Kreta ist, auch auf Spanien ist und erst später nachher noch einmal zurückgekommen ist, auf Rom, dann noch einmal gefangen genommen worden ist richtige Kirche gekommen und nachher als Märtyrer gestorben ist. Ungefähr 67, 68 nach Christus. Das ist so die Vermutung. Eben da haben wir jetzt keine ähm, keine Aussagen mehr vom, vom Neuen Testament. Das ist einfach so, viele Geschichten Es ist die Zeitangabe, die ich mache, das ist immer, Handgelenk mal Pi. Verstehen Ja, ungefähr. wenn ich sage, 57 nach Christus ist der Römerbrief geschrieben, das könnte 56 oder 55 oder 58 sein. 57 ist einfach die beste Minute. Gut, sind wir noch dabei? Uff, die Geschichtsstunde abgehakt. <lacht> die grosse Einleitung. Aber einfach, dass wir ein das Bild haben, um was geht, ich möchte zum Kernvers kommen und diesen Kernvers anhand der ersten sechs Kapitel mit euch anschauen. Der Kernvers und das Kernthema des Römerbriefs sehen wir im Kapitel 1, Vers 16 und 17. Ich brauche sonst die Übersetzung Neues Leben, aber ich möchte diesen Vers jetzt aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen, weil ich einfach finde, da kommt er am knackigsten raus. Da heisst es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Eben. Paulus nimmt er die Stelle aus Habakkuk 2,4 aus dem Alten Testament. Und es wird die Zentralbotschaft von dem Paulus in die Lebensbotschaft, von der da an den Römer weitergeht. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Weil es ist Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt. Und die vier Sachen möchte ich mit euch schnell anschauen. Was ist das Evangelium? Was ist Gottes Kraft? Was bedeutet Heil? Das schauen wir noch miteinander Und was bedeutet der Glaube? Und das sind die vier zentralen Aussagen. Zum Ersten, Evangelium ist Gottes Kraft. Der Paulus beschreibt selber, was das Evangelium ist. Also lass wir ihn reden in Römer 3, Vers 23 bis 25 Da heißt denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden aus sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist zuerst anzuerkennen, dass wir als Menschen nicht vor Gott können bestehen können. Dass wir mit unserem Leben vor Gott nicht genügen. Dass wir Sünder sind. Dass wir verloren sind. Das ist der erste, wichtige Aspekt des Evangeliums. Hat jemand von euch schon vom Ehepaar Salahi gehört? Und schauen, wer ist bunte und illustrierte und äh, klatschheftige Leser. Vermischt es. Salahi, nicht einmal meine Frau. <lacht> Nein, kein Gerücht. <lacht> Salahi, alles Bild von Salahis. Und in der Mitte ist der Vizepräsident von Amerika, John Biden. Ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heissen. Ich glaube, Rahel und irgendwie. Die haben sich eingeschlichen ins, ins Weiße Haus. Ja. Das sind die! Ah, oh, jetzt! Yes. Die haben sich eingeschlichen ins Weiße Haus. Sie ist der Obama und seine Frau haben das Staatsbankett gehalten für den Premierminister von Indien und die haben sich eingeschlichen, obwohl sie nicht auf der Gästeliste wären. Ja. Und schaut, das ist eigentlich, also ich hoffe, dass ich das sagen kann sagen, das Beispiel. Das ist eigentlich unser Zustand vor Gott. Ja. Wir sind nicht eingeladen. Als Staatsbankett will man einfach nicht genügen. Wir sind nicht eingeladen. Und auch wenn wir uns probieren, nicht zu schleichen, irgendjemand Die haben jetzt wahnsinnig Glück gehabt, dass es nicht an dem Abend selber rausgekommen ist. Das wäre es hochkant rausgerührt worden. Aber das ist eigentlich in diese Liga mit Gott, in die Liga vom Staatsbankett, in diese Liga vom, vom Präsident, die gehören wir einfach nicht her. Wieso? Weil wir als Menschen nicht perfekt sind. Aber jetzt sagt Gott, dass es ein Geschenk gibt, ein Geschenk durch Jesus Christus, ein Geschenk, dass wir gleich können vor Gott kommen Die hier, die haben beschissen. Aber ein Geschenk ist, wenn jemand anderer für dich zahlt. Also, auch bei einem Geschenk muss ja jemand zahlen. Sonst wäre es Diebstahl. Ein Geschenk heisst, du kommst etwas über, was jemand anderer dafür gezahlt hat. Aber jemand muss zahlen. Jetzt Stell dir vor, der Brüder von dem Salahi wäre ein hochdekorierter offizieller in der Administration von Obama. Der hat sich verdient gemacht, hat viel gespendet, hat beim Wahlkampf geholfen, hat sich eingesetzt, hat, hat Stimmen gesammelt, er hat nachher hier Reisen vorbereitet und das gemacht und hat seine Zeit und sein Geld hergegeben. Und Obama erinnert sich eigentlich an den und denkt, aha, ja, das ist ein guter Mann und dem muss ich etwas geben und dem muss ich, dem muss ich, dem muss ich, dem muss ich jetzt einen Dienst erweisen. Der hat so viel für mich gemacht. Lade ihn doch hier das Staatsbankett mit dem indischen Premier. Aber ausgerechnet, an dem Abend hat seine Frau Geburtstag. Und weil er ein guter Ehemann ist, sagt er nein. Der Geburtstag von meiner Frau geht vor, aber was mache ich jetzt, eine riesen die Einladung, die kann ich noch nicht einfach. Schenke ich doch dir meinem Bruder. Ja, und er geht zum Weissen Haus und klärt das ab, dürfen ja, da überhaupt mein Bruder für mich kommen und seine Frau, ja, alles ist in Ordnung. Und er gibt die Einladung seinem Bruder weiter, als Geschenk. Die haben nichts dafür gemacht, sie haben es einfach bekommen. Aber jemand ander hat dafür geleistet, jemand ander hat dafür gezahlt, jemand ander hat Berechtigung bekommen, Sie können an das Staatsbankett kommen, aber sie können das gratis säubern. Und das ist eigentlich genau das, was Jesus für uns tut. Das Bankett bei Gott. Das Fest im Himmel. Der Zugang zu Gott, dass wir vor Gott können bestehen können. Zugang haben, nicht nur zum Präsidenten, sondern zum Allerhöchsten, das ist ein Geschenk, wo wir gratis bekommen, aber wo jemand andere etwas dafür geleistet hat. Nämlich Jesus Christus. wo am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünden, für unsere Fehler. Und nachher wieder aufgestanden ist. Und das ist das Evangelium. Sein Leben, das Leben von Jesus, für mein Leben. Ich gebe Jesus mein Leben und ich bekomme von ihm sein Leben. Das ist das Evangelium. Ich gebe Jesus mein Leben und er gibt mir sein Leben. Aber wenn wir nicht vorher sehen, dass unser Leben nicht so viel wert ist. Wir sagen ja, unser Leben, unsere eigene Gerechtigkeit, ist wie ein alter, verrissener Mantel. Wenn wir das vorne checken, dann sind wir nicht parat, unser Leben im Maß zu vertrauen. Und wenn wir nicht parat sind, unser Leben im Maß zu vertrauen, dann kann er uns auch nicht sein Leben geben. Das Evangelium ist ein Austausch. Er gibt uns sein Leben und wir geben ihm unser Leben. Und was heisst es Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft. Oh, was für das Wort, da gefällt mir. Gottes Kraft. Ich habe es ja eigentlich noch im Griechischen angeschaut. Was hier Kraft im Griechischen bedeutet, Dynamis heisst Das Wort Dynamik. Das kennen wir vom Roger, oder? Die Dynamik, ist das Lieblingswort, Dynamit. Das sind die deutschen Wörter, die von dem Dynamis kommen. Und ja, habe nachher jedes griechische, jede, jede Bibelstelle nachgeschaut, wo das Wort Dynamis im Neuen Testament vorkommt. Die so also eine Griechisch. Konkordanz, und kann ich nachschauen, wo das vorkommt. Und im Deutschen wird das so mit Kraft übersetzt. Aber die Hauptübersetzung von dem Wort Dynamis ist, da hat mich erstaunlich gedacht, Wunder. Wunder. Wunderwirkungen. Also überall dort, wo es, also nicht überall, aber in den meisten Stellen, wo es heisst, und Jesus hat ein Wunder da, heisst, Jesus hat Dynamis da. Hat Dynamis gewirkt. Wenn jemand geheilt worden ist und das als Wunder bezeichnet wird, ist das Wort Dynamis. Wenn jemand von den Toten aufersteht und das heisst, es ist ein Wunder passiert, ist das Dynamis. Dynamis bedeutet Befähigung, Upsle, Befähigung oder Fähigkeit, Möglichkeit, etwas zu tun. Es bedeutet Autorität oder Macht. Es bedeutet auch einen Ausdruck von Gottes Autorität und Fähigkeit, aber am meisten wird es übersetzt mit Wunder und Wunderwerk. Was heisst das? Wenn wir es mal von dieser Seite anschauen, bedeutet das Evangelium, ist Gottes Kraft, damit unmögliches möglich wird. Das Evangelium ist Gottes Kraft, damit Unmögliches möglich wird. Wenn man Veränderung will, ja, dann muss man Energie reinstecken. Oder? Wenn ich diesen Stuhl von hier nach hier verschiebe, muss ich Energie reinstecken und dann überschieben. Ja. Wenn ich den Thomas Wapfer verschiebe, braucht es ein bisschen mehr Energie, obwohl er ein Sprenzel ist. Ich muss ein bisschen stossen und machen. Ich muss Energie reinstecken. Es braucht eine Bewegung, es braucht eine Dynamik. Und das Evangelium ist die Energie, die Veränderung bringen in unserem Leben. Das Evangelium ist die Energie, die Kraft, die Dynamik, die kann Veränderung bringen in unserer Familie, in unserem Umfeld. Und das Schöne an dieser Kraft, an dieser Dynamik, es ist eine Kraft die Veränderung bringen kann in Gebiete, wo man wir es eigentlich menschlich gesehen unmöglich finden. Es ist eine Kraft, die unmöglich es möglich macht. Manchmal denken wir, es ist doch nicht möglich, frei zu werden von Sucht. Doch, es ist möglich. Durch die Kraft, die im Evangelium ist. Manchmal denken wir, es ist doch nicht möglich, geheilt zu werden von einer unheilbaren Krankheit. Ja, natürlich ist es nicht möglich, aber doch, es ist möglich. Durch die Kraft, wo im Evangelium ist. Manchmal denken wir, es ist doch nicht möglich, frei zu werden von Minderwertigkeit und Ablehnung. Und wir denken, ich muss jetzt einfach in meinem Leben mit dem umgehen. Doch, es ist möglich, Veränderung zu erleben durch die Kraft Gottes. Manchmal denken wir, es ist doch nicht möglich, dass Tod wieder lebendig wird. Vielleicht Tod ist auch in unserem eigenen Leben, wo wir abgelehnt worden sind, wo wir verletzt worden sind, wo wir gefrustet sind, wo, wo Sachen kaputt gegangen sind in uns. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Wo kann Veränderung bringen? Wo unmögliches möglich machen? Kann. Wow, das ist Gottes Kraft. Und wie wird die Kraft wirksam verstritten durch den Glauben? Die Kraft im Evangelium fällt an wirken und real werden in unserem Leben durch den Glauben. Römer 4, Vers 4 bis 5 schreibt der Paulus: Wenn Menschen arbeiten, erhalten sie ihren Lohn nicht als Geschenk. Aber das Evangelium ist schon ein Geschenk. Aber ein Arbeiter hat sich verdient, was er bekommt. Gerecht gesprochen, aber wird ein Mensch aufgrund seines Glaubens, nicht aufgrund seiner Taten. Die Kraft vom Evangelium wird wirksam durch Glauben. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat es bei uns daheim Immer an Weihnachten erinnern wir uns daran, wie froh wir sind. Also die Weihnachten oh wunderbar, ruhige Weihnachten, das hat eine Prönt bei uns. Letztes Jahr, am 4, 25. Morgen, am 4. Uhr, haben wir mit 30 Feuerwehrleuten, 10 Polizisten, im Gemeindeamt zusammen Weihnachten gefeiert, ums brennende Haus herum. <lacht> es ist Gott sei Dank wieder, es ist niemandem mehr etwas passiert und es ist alles wieder gut gekommen. Aber es hätte ja auch anders kommen können. Und ich habe eine Geschichte gehört von einem kleinen Bub, der zumindest in der Nacht verwacht ist und es brennt. Und sie hat unten angefangen und der Rest von der Familie hat sich können retten. Vater und Mutter und, und seine Schwester konnten sich retten, sie sind aus dem Haus raus und sind in Sicherheit gewesen. Und plötzlich haben sie gemerkt, hey, da ist ja noch der Peter. Der Peter ist eingeschlafen in seinem Zimmer und plötzlich verwacht er, wie es so knistert und so stinkt und so raucht. Und er steht auf und er geht raus und alles ist voll Rauch und er sieht, wie die Stäge schon brönt Und der Vater probiert eigentlich alles und wollte noch hochkommen, aber er sagt, es ist unmöglich, es brennt schon alles. Sie kommen nicht mehr zum Peter. Und der Peter sieht fast nichts mehr, weil so, weil so voll Rauch ist und es, es, es brennt in den Augen und es brennt in seinem Mund und es brennt in seinen Lungen und er tastet sich vorwärts und er weiss, seine einzige Chance, die er hätte, ist, aufs Dach zu kommen. Und er kennt den Weg genau und darum tastet er sich vorwärts, obwohl er nichts mehr sieht und die Stege geht er rauf und das Dachfenster rauf und er kommt aufs Dach hoch, und steht nachher auf dem Dach oben. Aber weil er so viel Rauch in den Augen hat, sieht er gar nicht, Sie ist alles verschwommen und er kann die Augen fast nicht auftun und alles ist verklebt, weil so viel Rauch drinnen ist. Und er steht auf dem Dach oben und der Vater steht unten und sieht den Peter da oben und sagt, Peter, ich bin da, kannst du kannst ich fahre dich auf. Und der Peter steht da oben und sagt, aber Papi, meine Augen brennen, ich sehe doch nichts, ich weiss nicht, wo du bist, ich weiß nicht, wo ich her soll gumpen. Papi, ich sehe nichts, ich bleibe lieber da oben. Und der Vater steht unten und sagt, nein, wenn du da oben bist, wirst du verbrannt. Das Haus brannt, wir können nichts mehr machen, du musst gumpen. Der sagt, aber ich sehe nichts. Und der Vater steht unten und sagt, du musst ja gar nichts sehen, es längt, dass ich dich sehe. Kump doch einfach, ich sehe dich an. Was ist Glauben? Glauben ist, wenn der Peter vorne steht und runterkumpelt, obwohl er nichts sieht. Glauben ist, dass er seinem Vater vertraut und sagt, ich bin bereit, mein Leben in das Wort hineinzulegen und einfach runterzukumpeln und weiss, Vater fährt mich. Und der Vater fährt nicht. Er sagt dem Peter noch einen Schritt vorwärts, um die jetzt genau unterstehen. Ich komme, es längt, dass ich es kommt Und er kommt und der Vater fährt nicht. Das ist Glauben. Glauben ist, das Vertrauen auf den Vater. Auf den Vater, der sagt, es längt das, wo Jesus für dich am Kreuz gemacht hat. Der Vater, der sagt, ich habe ein Leben für dich parat, das so viel besser ist, als das, was du haben wenn du allein Der Vater, der sagt, ich habe eine Zukunft und eine Hoffnung für dich, egal wie schlimm es aussieht. Ich bin mit dir und ich gehe mit dir und es kommt gut. Der Vater, der sagt, es gibt ein Leben in Ewigkeit mit mir in meiner Herrlichkeit. Der Vater, der unten steht und sagt, kannst du kannst und das ist Glauben, einfach zu kumpen. obwohl wir es nicht sehen und nicht wissen und nicht erahnen können erahnen, obwohl wir noch völlig im Rauch hineinstecken und stinken und grusig sind. Und die Augen haben einfach zu sagen: Ja, ich bin parat ins Leben in seine Hand hineinzulegen. Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist, ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, als Glauben zu glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird als Glauben leben. Jede Bewegung hat ein Richtig. Jede Veränderung geht noch im heran. Wenn es ist ja auch möglich, ist, dass eine Veränderung ins Negative geht. Die Bibel sagt das: das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil. Veränderung ins Heil hinein. Und ganze, der ganze Römerbrief ist eigentlich voll. Jetzt nehmen wir mal einfach die ersten sechs Kapitel von Bibelstellen, die Aspekte von dem Heil zeigen. Das Heil bedeutet nicht nur das Leben nach dem Tod dem Olli Gottes Herrlichkeit. Das Heil hat Ausdrucksformen, jetzt schon da. Eigentlich einen besseren Ausdruck für das Heil, jetzt übernommen aus dem Alten Testament, wäre Shalom, Frieden. Heil ist etwas Ganzheitliches. Heil ist etwas, was uns das ganze Wesen betrifft. Ein Ganzwerden. Ein Leben von Jesus können geniessen können. Und ich glaube, wir brauchen ein ganzes Leben. Vielleicht längt das Leben nicht einmal. Um zu lernen, in dem Heil in zu leben, wo Jesus uns schon gegeben hat. Das können zu begreifen, das können anzunehmen, das können lehren, drinnen zu leben. Und ich möchte, dass wir in den letzten zehn Minuten noch nehmen, Einfach über die Aspekte vom Heils zu reden. Ich habe ein Blatt euch auf den Tisch gelegt. Einfach mit verschiedenen Bibelstellen, muss so ein bisschen Aspekte von dem Heil jetzt einfach aus den ersten sechs Kapiteln vom Römerbrief aufleisten. Und ich würde vorschlagen, dass du dir einfach schnell eine Minute, zwei nimmst, um die Bibelstellen durchzulesen. Warten wir schnell, warten wir schnell. Einfach schnell durchlesen. Und dir einfach eine auswählst. Eine auswählst. Welche spricht dir heute Morgen am meisten an? Welchen Aspekt von dem Heil, du durch Glauben und das Evangelium wirksam werden soll, spricht dir am meisten Vielleicht spricht dir etwas an, weil du das genau in den letzten Wochen erlebt hast. Vielleicht spricht dir etwas an, weil du das schon lange wählst, aber irgendwie nicht erlebst. Vielleicht spricht dir etwas an, weil es genau das Gegenteil in deinem Leben Realität ist. Ja. Und dann möchte ich ermutigen, einfach schnell mit diesen Leuten um die herum, am Tischli oder zum zweiten oder am Bank oder wie auch immer, schnell zu sagen, schau, die diese Bibelstelle spricht dir am meisten an. Aus dem und dem Grund. Und das ist das, was ich da drinnen sehe. Das ist der Aspekt vom Heil, den ich drinnen sehe. Und vielleicht sagen, wir beten noch gerade füreinander. Dass wir mehr von dem erleben. Oder es zum ersten Mal erleben. Oder dass das mehr Realität wird. Oder dass Gott uns Glauben schenkt, dass wir mehr von dem erleben können. erleben. ist gut. Lassen wir das Wort reichlich unter uns wohnen. Kolosser 1,16. Die Predigt, die wir jetzt in den nächsten zehn Minuten, ist viel wichtiger, als das, was ich vorhin gesagt habe.